0: A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Chegamos a um momento precioso deste domingo. Domingo de Páscoa, onde celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus. O Deus amado, Deus bendito, que enviou o seu único filho para resgatar a mim e a você. Nós, que fomos escolhidos, salvos pela graça, e que recebemos a fé como instrumento, como dom de Deus, para responder a esse chamado de vida. Temos, sim, vida nova e abundância de vida através do Senhor Jesus. Porque Ele está vivo, ressuscitou. À direita de Deus Ele está, intercede por mim e por você. E, por isso, domingo de Páscoa, domingo este, que nós celebramos o nome do nosso Senhor Jesus. E celebramos também o aniversário da nossa igreja. Primeiro domingo do mês de abril de 2021, onde a nossa amada igreja completa, para a glória de Deus, 26 anos. 26 anos de vitórias, 26 anos de lutas para chegar até aqui. Mas Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor. Parabéns, Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Parabéns a você, meu amado irmão e minha irmã, que faz parte desse corpo, não importa quanto tempo. Mesmo aqueles que estão há muito tempo e que são fruto bendito desse Jardim Guanabara, mas se você chegou há poucos meses, há poucos dias, você faz parte de um jardim de oração, um jardim que é a Igreja Corpo de Cristo, maravilhoso, que se chama Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Parabéns, que Deus abençoe muito a nossa amada Igreja. Um beijo no coração do reverendo Vladimir, que é o, o paizão aí, o pastor que cuida dessas ovelhas desde a sua fundação. E também a esse conselho amado, a todos, todos os oficiais da igreja, os diáconos, as sociedades internas, a nossa alegria por esse dia tão maravilhoso. E que privilégio poder estar aqui com vocês no domingo à noite, mesmo de longe, em São Paulo, ah, celebrando este domingo com vocês, o aniversário da nossa igreja, e podendo fazer o que a gente mais ama, compartilhar a palavra de, de Deus na igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara. Por isso, meus irmãos, é motivo de alegria, motivo de festa. Vamos, assim, partir para esse momento tão importante que é meditarmos na mensagem, na palavra de Deus. Eu estou muito empolgado, estou muito feliz, porque nada melhor do que aproveitarmos como presente para a nossa própria vida e presente para a nossa igreja o instrumento da oração. Porque uma igreja que é viva é uma igreja que está baseada na palavra, mas é uma igreja que ora com fervor. E vocês já sabem e têm acompanhado comigo que por um período nós estamos analisando a oração de Paulo. Eu preciso orar mais e melhor conforme a oração de Paulo na Carta aos Efésios, capítulo 1. E o presente que a igreja pode se dar e o presente que a igreja pode entregar a Deus é a sua comunhão na oração. Por isso, igreja, presidente do Jardim Guanabara, permaneça sim uma igreja de oração. E nessa noite, a gente dá continuidade nessa série que Deus colocou no meu coração para compartilharmos sobre oração, nós vamos justamente dizer, eu preciso orar mais e melhor. E a minha oração precisa da esperança. A nossa oração precisa estar focada na esperança que é Cristo Jesus. Por isso eu quero lhe convidar, na carta aos Efésios, capítulo 1, no versículo 18, onde Paulo vai especificar. Eu não vou ler a perícope completa, porque já temos lido essa perícope nas, nas mensagens anteriores dessa série sobre eu preciso orar mais e melhor. E agora, meu irmão e minha irmã, nós vamos centralizar aqui no núcleo do versículo 18. Capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, versículo 18, diz assim, Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? Versículo 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder? Destacando mais uma vez na oração de Paulo, meus irmãos, o versículo 18. Peço que Deus ilumine os olhos do coração de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Nós já tivemos a oração por iluminação nessa, nessa noite, e por isso eu quero ir direto ao ponto com, com vocês. Nós precisamos orar mais e melhor, e precisamos estar focados na esperança que é Cristo. Quando pensamos que a oração precisa de mais esperança, e nessa série de mensagem nós já sabemos que Precisamos estar orando com o coração e os joelhos totalmente dependentes do Senhor. Também entendemos na última mensagem que na, na penúltima mensagem que a oração precisa estar carregada de espiritualidade e na última mensagem nós de forma focada e piedosa, tendo assim os olhos do coração abertos. Precisamos ter o conhecimento de Deus para que a oração também tenha, tenha o foco em Cristo Jesus, e agora adentramos nessa parte da oração de Paulo, em que podemos chamar de a certeza do crente e a certeza do crente é a esperança em Cristo é por isso que, meu amado irmão, como introdução nesse momento agora eu quero dizer para você, minha irmã que muitas vezes usamos o, o verbo esperar num sentido incerto, de incerteza mesmo do, do, por exemplo, podemos usar assim é, eu espero não ter que sair hoje, por causa dessa pandemia. Eu espero que não chova amanhã. Eu espero que o diretor daquela instituição finalmente me atenda. Ou seja, o verbo esperar ele é usado muitas vezes sem nenhum senso de confiança. Mas a Bíblia, como um todo, quando ela usa o verbo esperar, e na verdade o seu substantivo esperança, não há nada de incerteza nisso. Quando a Bíblia usa a esperança, não há incerteza. Pelo contrário, é uma certeza concreta. Porque o Senhor, usando a vida de Paulo, acabou de nos dizer que Ele deseja que saibamos que esperança é essa, a qual Ele nos chamou, que é a esperança da nossa vocação. Eu e você fomos chamados nesta Páscoa, através da cruz de Cristo, do seu sangue derramado e da sua ressurreição, para proclamarmos ao mundo através da nossa oração. Eu creio nessa esperança, conhecer a esperança meu amado irmão, é ter a segurança sobre a realidade da qual você ainda não experimentou completamente mas que não é algo duvidoso mas é algo que foi prometido pelo Deus da verdade o Deus que não é homem para mentir é uma esperança real, verdadeiramente segura, é uma esperança que traz essa segurança não porque foi o homem que prometeu mas porque é baseada no conhecimento do próprio Deus. E esse Deus que de antemão nos conheceu e nos chamou antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus nos predestinou para essa esperança, conforme Romanos 8, 29, na parte A, para que nós tivéssemos essa esperança na imagem. Ou seja, nós tivéssemos a esperança de sermos iguais ao seu Filho, Cristo Jesus, esperança da glória, Eu não me canso de dizer isso. E o próprio Paulo e Felipe, em Filipenses 1 vai dizer, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, a Páscoa, como presente para a Igreja do Jardim Guanabara nesse domingo, traz essa esperança, meu amado irmão e minha irmã. Cristo vai voltar e Ele prometeu isso, Ele ressuscitou. E porque Ele vive, como cantamos, podemos crer no amanhã. Então, Paulo está dizendo na sua oração é, aos cristãos de Éfeso o seguinte: eu oro para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Paulo, aqui, ele não está dizendo sobre simplesmente um conhecimento intelectual, mas ele quer dizer tanto o conhecimento intelectual quanto as experiências concretas que você vai viver na sua vida de peregrinação por este mundo até chegar à Nova Jerusalém. Ou seja, as suas experiências como cristão serão experiências concretas que vão absorver o conhecimento dessa esperança. A esperança ela é objetiva. É uma realidade baseada na verdade da palavra de Deus. Essa palavra aqui que cremos ela é uma realidade viva e concreta para mim e para você. Mas, entretanto, essa realidade ela é também uma esperança subjetiva pois a realidade também é algo que, que me agarro com todo o coração, ou seja, com o sentimento. Aquilo que Paulo vai chamar, em Filipenses 2, de esplânquina, lá no grego, ou seja, quais entranhas, né? os entranhados afetos, aquilo que o judeu e no Oriente se sentia, que a gente no Ocidente chama de coração e alma, o judeu vai chamar de esplânquina, ou seja, quais entranhas, com o sentimento, nos agarramos de todo o coração, a essa esperança. A esperança bíblica, ela não falha. Ela, na verdade, ela prepara os nossos corações a ficarem calmos quando pensamos. E justamente a morte de Cristo na cruz do Calvário deve servir de lição para mim e para você. Porque quando você pensa diante de uma pandemia como essa que estamos vivendo, e, e é claro, meu amado irmão e minha irmã, eu já perdi muitos colegas pastores tanto em Porto Alegre quanto em Curitiba em outros lugares desse Brasil, cristãos têm falecido, mas o mais importante não é a pandemia em si, não é a morte de George Floyd, que era um cristão e que infelizmente foi assassinado, mas ele era um cristão que pregava para que os jovens saíssem da criminalidade e das drogas. Mas George Floyd fechou os olhos, assim como eu e você vamos fechar um dia, assim como todas as pessoas podem um dia seja pela pandemia ou qualquer outro tipo, quando o Senhor chamar, a realidade vai se fazer presente quando nós estivermos colocados diante do nosso Deus ao fecharmos os olhos nessa terra e abrimos na eternidade. De que lado você vai estar? Do amor de Deus ou da sua justiça que condena o pecado? E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte e depois dessa vida, só há dois tipos de possibilidade, ou você vai viver eternamente, ou você vai morrer para a eternidade. Por isso, meu amado irmão, a esperança bíblica significa que os nossos corações devem responder aos nossos pensamentos da nossa própria morte dessa seguinte maneira. Jesus ressuscitou, a minha fé está nele, ele é a minha esperança. E assim como ele fez a obra na cruz do Calvário e na ressurreição, deixando o túmulo vazio, ele vai completar essa obra da ressurreição também, quando eu e você fomos chamados. Por isso, em primeiro lugar, nessa noite, você precisa saber dessa esperança. Esperança. Você conhece essa esperança ou não conhece? Você conhece a esperança da palavra de Deus ou não conhece essa esperança? Por isso que... Eu vejo nitidamente, meu amado irmão e minha irmã, quando a gente participa de funerais cristãos. Funerais são momentos em que as pessoas estão ali face a face com a mortalidade. É um momento que não há para onde você fugir, a não ser que você saia correndo do velório, a não ser que você saia correndo do cemitério, mas é um momento que estamos face a face de duas formas, ou com a esperança ou com o desespero. E por isso que você precisa ter a certeza da salvação e ter essa esperança em Cristo Jesus. Porque esse é um momento muito singular quando todos nós encaramos um momento fúnebre, um momento com a mortalidade. Normalmente, nos ofícios fúnebres, né, cristãos, algumas palavras e textos bíblicos são citados como exemplo. Por exemplo, quando a gente cita lá Gênesis 3,19. No suor do seu rosto, você comerá o seu pão até que volte à terra, pois você dela foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Ou seja, essa é uma palavra que nós dizemos naquele momento, que está se cumprindo a palavra do Senhor. Mas é uma palavra de esperança também, quando nós lemos João 11:25: 25. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor, Romanos 14, 8. Ou seja, a palavra de Deus nos dá a esperança quando enfrentamos a morte, quando enfrentamos a mortalidade, quando nos percebemos, por exemplo, num momento fúnebre, num ofício fúnebre diante de um cemitério. Porque para muitas pessoas, pessoas que não são cristãs, elas encaram como aquele lugar ali, o fim de toda a esperança. Mas não é. Para o cristão, a morte é apenas uma passagem de um fechar e abrir os olhos na eternidade diante de Deus. E talvez, depois, você mesmo sendo cristão, ter passado por um sepultamento de um familiar, qualquer que seja, de um amigo, enfim, você tenha sido confrontado por alguém, se não pelo seu próprio coração, Sobre como ter a certeza da vida após a morte. Como é que isso funciona? Alguém pode ter te perguntado. Como se tem uma segurança numa esperança como essa? Afinal, para o mundo. A esperança não é algo seguro, mas é algo que talvez possa acontecer daquela subjetividade que eu falei do uso do verbo. Eu espero que isso não aconteça quando não há nenhum senso de esperança nessa esperança que o mundo coloca como uma simples fezinha é. Pode ser que aconteça alguma coisa, mas o que todos precisam saber diante da realidade da morte é que a esperança que Jesus nos fornece é totalmente diferente da esperança mundana, meu amado irmão. A esperança do reino de Deus se refere a uma realidade que é absolutamente garantida, mas que ainda não foi completamente experimentada. Ou seja, é o já e o ainda não. Por isso que a nossa esperança é essa. Nós estaremos todos juntos um dia com Cristo no novo céu e na nova terra, ressurretos pelo poder da sua palavra que nos chamará e nos levantaremos dos nossos túmulos, ressuscitaremos com Cristo Jesus. Assim com base nessa esperança, de posse dessa certeza da ressurreição, porque Cristo ressuscitou na Páscoa, é que podemos nos aproximar, sem medo, do dia da nossa morte. Sem medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã, do dia do seu falecimento. Não queira colocar isso como algo que tem que ficar escondido numa prateleira bem longe, lá no fundo do seu coração. Mas saiba... Ó oh morte, onde estão os seus aguilhões? Porque eles foram quebrados pelo Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Quando urrou ali a esperança da vida e o fôlego retornou ao ressurreto, ao redivivo Cristo Jesus, o túmulo ficou vazio. Por isso que eu e você podemos enfrentar a morte, como Paulo desejou enfrentar também, quando disse, a morte para mim é lucro, porque eu estarei com o meu Senhor. De forma que parece muitas vezes né, obscuro falar sobre a morte, falar disso, mas para o cristão não deveria ser. Paulo, meu irmão e minha irmã, orava incessantemente para que essa esperança fosse vívida no coração dos Efésios. E essa deve ser a nossa oração também. A nossa oração deve ser carregada de espiritualidade e carregada de foco nessa esperança. Do contrário, a. A ausência dessa esperança fará com que qualquer funeral seja mais um entre tantos outros funerais seculares, ou seja, funerais de pessoas que não têm nenhum tipo de esperança desse mundo, principalmente aqui no Ocidente. Funerais sem esperança, onde toda expectativa parece se encerrar ali naquele local, na morte. Quero dizer para você que nós temos vivido dias bem polarizados. Nunca, nunca em outro tempo. A política dividiu tanto quanto o dia de, os dias de hoje dividem. Nunca se falou tanto, por exemplo, em diferença nas gerações como Baby Boomers, geração X, Millennials ou Y, né? ou a geração Z e agora a geração Alpha. Nunca se pensou tanto nas mais diversas causas, todas mais do que justificadas, né? é, entretanto setorizadas pelo tal lugar de fala. Como por, exemplo, como, por exemplo, o movimento Vida Negra, Vidas Negras Importam. Importam, sim, mas importam todas as vidas. E eu não sou, sou contra essa bandeira. Nós temos que levantar, sim, a bandeira contra o racismo. Mas a coisa se tornou muito departamental, se setorizou todas as coisas. Nunca se postou, meu irmão, minha irmã, tantas fotos, tantos vídeos, textões, mesmo diante de uma pandemia que estarrece há muitos. nunca se desejou, se desejou tanto a saúde como as pessoas desejam agora. Nos, mais, nos seus mais diversos níveis de solução, de prevenção, como vacinas, remédios, se discute por causa de tudo, se as vitaminas e suplementos, se, se, se o kit prevenção ele vale a pena, e os exercícios que devem ser feitos em casa. As pessoas estão buscando saúde a todo tipo, a todo peso, em casa e numa escala para tentar voltar contra essa pandemia, de uma maneira que as pessoas se sintam segura, seguras. As pessoas querem até voltar para a academia, né? Aquela academia Smart Fit que estava paga lá o ano todo, agora nunca se falou tanto. Ah, se eu pudesse recuperar o meu fôlego. Esse fôlego que é tão temido se perder quando se fala em Covid, quando se fala em ir para o hospital e ficar entubado. Mas eu digo para você, o maior fôlego de vida que o homem pode ter é a esperança do ruar, desse sopro, do pneuma de Deus, o seu espírito de vida que ele sopra em mim e você, quando ele nos conquista pela cruz sublime, que gentilmente nos chama, nos atrai pelo seu amor, ainda que os meus olhos fechem nessa terra. Eu vou respirar de novo ao lado do meu Senhor e de todos aqueles que foram chamados em Cristo Jesus. Por que tanta divisão, meu irmão e minha irmã? Por que tanta separação? Por que tanta departamentalização da vida? Por que a humanidade, que deveria usar da mutualidade, se torna cada vez mais egoísta e hedonista? É por causa da morte. Todos têm o medo de morrer. Sim, cada uma dessas atividades que eu acabei de citar, elas são de atitude muito individualistas. É uma tentativa de negar a realidade da morte quando eu me associo a um partido, quando eu proclamo uma bandeira de determinado setor da sociedade, quando eu quero simplesmente dedicar a todo custo a minha vida ao hedonismo, ao prazer, à, à beleza de se ter um corpo saudável e toda a prática que a medicina pode trazer em relação a isso, isso acontece porque na morte por si só não há esperança e as pessoas se agarram a todo tipo de bandeira e aquilo que possa lhes dar alguma esperança. São coisas que prometem, mas não cumprem. Porque toda vez que você, por mais que pense que chegou naquele objetivo dessa bandeira que você levanta pela sua vida, seja a sua carreira, seja a sua profissão, os seus estudos, a sua família, a sua saúde, a sua malhação, seja lá o que for, essas coisas elas vão trazer, muitas vezes, na finitude do seu tempo, uma decepção muito grande, porque elas não renovam a esperança do ser humano. A morte tira a esperança da vida, porque ela promete e mostra o fim da linha de tudo, nesse tempo, nessa terra. Por isso, meu querido e minha querida, nenhuma realização ou acúmulo de títulos, de bens, de riquezas, pode sobreviver à finitude da morte. Um dia já disse alguém, caixão não tem gaveta, e não tem mesmo. Por isso, a pergunta é, onde está a sua esperança? Você conhece a esperança de Cristo Jesus, ou não conhece a esperança da palavra de Deus? Como Paulo explica em Efésios 2, versículo 12, sem o um evangelho nós ficamos sem a esperança, e sem Deus no mundo porque nós estávamos mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados. Por natureza, nós éramos considerados filhos da ira, como o restante da humanidade. É só você conferir lá, Efésios 2, de 1 a 3, em meio ao caos, da desesperança nessa pandemia. Uma humanidade que, muitas vezes, se encontra sem Deus. A palavra final é sempre esta, para mim e para você, crente em Cristo Jesus. mais Deus... Diga sempre isso, mas Deus, Deus é soberano. Que palavras maravilhosas e cheias de esperança. Porque Paulo vai dizer em Efésios 2, de 4 a 5, o seguinte, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando, nos, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Repita isso, pela graça eu sou salvo. Nós somos salvos, pela graça de Deus. Mas Deus, quando o mundo diz que não, a palavra de Deus diz sim. Deus ele dá a esperança de uma nova vida e de vida eterna através de Cristo Jesus. Por isso que sem Deus, sem esperança, a esperança do evangelho ela é real e certa. E ela precisa ser abraçada por você, meu amado irmão. Tanto emocionalmente, quanto entendida intelectualmente. Então a pergunta é, você tem essa esperança? Você ora para que essa esperança seja sólida no, no, no seu coração e no meu coração? Por isso deixe com que as esperanças que Deus providenciou nas bênçãos das regiões celestiais, Tomem conta do seu coração. É a esperança da vida eterna com Deus. É a esperança de novo céu e nova terra. É a esperança de participar das bodas do Cordeiro. É a esperança de não mais morte, não mais choro, não mais guerra, não mais doença. Essas são as esperanças prometidas nas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, das regiões celestes que Paulo vai nos dizer. Então deixe que isso tome conta de você, da sua mente, de tal forma que essas coisas se tornem íntimas da sua vida que a sua vida pessoal, não a instituição, não é a igreja, não é a religiosidade, não é uma propaganda de vida espiritual que vai trazer algum tipo de escape para a sua consciência aliviada em meio às decepções desse mundo, meu irmão e minha irmã. Mas são as bênçãos em Cristo conquistadas na Páscoa, conquistadas na Cruz do Calvário, é que precisam ser de uma forma personalíssima, uma esperança real e concreta para você. Porque, em segundo lugar, você vai viver para sempre. Você precisa conhecer essa esperança e você precisa saber. A vida não termina nesse mundo. Você vai viver para sempre. Vale a pena a gente ir direto e ser direto nesse ponto porque no Ocidente nós estamos repletos e, e cheios de pessoas que se dizem cristãs, mas que não conhecem nada a respeito dessa esperança. Elas se satisfazem com uma esperança, na verdade, cheia de incertezas sobre o que será após a morte, como se talvez pudesse haver um, um tipo de roleta russa ou se pudesse haver até mesmo uma catraca, uma porta automática para o céu, que talvez, pelo seu esforço próprio, que talvez, pela sua bondade, você possa chegar lá no céu. Não é assim. E muitas pessoas vão dizer, pode ser que seja assim, pode ser que é, Deus é um Deus muito bonzinho. Meu irmão e minha irmã, Deus não é Papai Noel, que no final vai presentear todo mundo. E você vai viver uma vida solta, leve, por aí, ao seu bel prazer e achando... Pode ser, pode ser que aconteça de Deus me chamar para o céu. Não é assim. Deus chama para que você tenha vida transformada, nova vida. E pode ser que alguém esteja assistindo essa mensagem agora e você mesmo pense assim. Então, a minha pergunta é para você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Pergunte a si mesmo. Qual é a minha esperança? Quando eu considero o fato da minha própria morte? Qual é a minha esperança quando eu considero o fato da minha própria morte? Nós não falamos muito sobre morte na, em nossas igrejas, no Ocidente, nem na nossa cultura, mas a experiência nos diz que um dia todos morreremos. E a Bíblia nos diz que quando morrermos, todos nós, independente de credo, religião, todos nós. Seremos colocados diante do eterno. Nos encontraremos com Deus, ou seja, todo ser humano tem um encontro marcado na agenda de Deus, um encontro com ele mesmo, com o Senhor. Quando você morrer, como crente ou como não crente, um dia você será ressuscitado dos mortos para sempre. E aí é que está, como diz o ditado, né? O pulo do gato. E eu vou dizer assim, na verdade, é o pulo do cordeiro, aquele que Passou pela morte e deixou o túmulo vazio porque ele venceu a morte. Por isso, ou você vai passar a eternidade na perfeita, amorosa e abençoadora presença de Deus, onde a Bíblia chama isso de céu, ou você vai passar a eternidade na ausência da perfeita, amorosa e abençoadora presença de Deus, onde a Bíblia chama isso de inferno. É simples assim e vamos direto ao ponto. A história da Bíblia é a história de Deus que busca as pessoas, que procura pelas pessoas, que se escondem dele. Ele fez isso com os primeiros seres humanos. Ele fez isso com Adão e Eva, que se rebelaram contra ele, se esconderam no jardim, que foi feito para eles viverem a eternidade, se alegrando e tendo prazer em Deus. E quando eles caíram, no desejo da sua própria autonomia, Deus não disse para eles, ok, tudo bem, vocês erraram, agora podem prosseguir com suas vidas e façam o que quiserem. Pelo contrário, não. Ele veio, ele chamou Adão para fora e ainda hoje ele vem ao encontro daqueles que estão se escondendo nos seus pecados, nas suas transgressões, nas suas tristezas e decepções. E Deus nos diz, por que vocês estão se escondendo? Vocês não sabem que eu providenciei o perdão e tudo o que vocês precisam em Cristo Jesus por causa do seu sangue derramado no Calvário? Vocês não sabem que eu os amei de tal maneira que enviei o meu único filho no lugar de vocês? Assim vocês não precisam temer o dia do juízo? Vocês não sabem que através do meu filho todas as bênçãos espirituais estão disponíveis? Por que você está se escondendo? Essa é a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite. E muitos vão se esquivar e vão responder, sim, eu até entendo, isso meio que faz sentido, mas olha, eu acho que isso não é para mim. Ou respondem, a minha esposa, ela já está totalmente envolvida nisso na igreja, mas eu não tenho tempo, eu não posso. Ou, ah, isso é coisa de história para crianças, ou para pessoas com tempo de sobra, ou para quem está com a vida toda bagunçada. Eu estou bem do jeito que eu estou eu faço boas coisas, eu sou um bom cidadão, pago meus impostos, muito obrigado. Se for assim, qual é o seu plano? Se a presença e a esperança de Jesus não for o seu plano para aquele dia, o qual é o dia que está fixado para cada um de nós, quando você tem um encontro marcado com o seu Criador, um encontro marcado com Deus, cujo veredito é supremo e eterno, qual é o seu plano para esse dia? Como não crer no amor pascal que vivemos no dia de hoje? Como não crer no amor tão sublime, sublime que nos livra da morte eterna? Deus busca as pessoas e diz a elas que elas entrem numa verdadeira e viva esperança através do relacionamento com Ele. Era por isso que Paulo orava pelos Efésios. E é por isso que hoje, eu e você... Podemos orar, pedindo que os olhos dos nossos corações sejam abertos para essa esperança. O Senhor vai ao encontro dos perdidos. E Ele usa as pessoas e as maneiras para nos trazer essa mensagem da salvação. Pode ser a mensagem dessa noite, pode ser a mensagem do pastor pela manhã, nesse domingo, pode ser outras mensagens que estão gravadas no site da nossa igreja e aqui no canal do YouTube. Mas pode ser também... Através daquela pessoa crente que você conhece no seu trabalho. Pode ser através de uma música sublime, ainda que você chame essa música de secular, mas Deus usando o seu meio, a sua graça comum, para alcançar o seu coração também. Através até mesmo de uma bela paisagem, na natureza que proclama a glória de Deus e convida você a conhecer o Criador. Pode ser um café entre amigos, quando o assunto vida eterna surge. Mas também pode ser através do seu filho, Pode ser através do seu sobrinho, do seu neto, que muitas vezes tem pedido para você levá-lo à igreja. E certamente será. Quando você puder e quiser, e eu lhe convido, quando você abrir esse livro, a Bíblia Sagrada, você terá um encontro com esse Deus e com essa esperança. Seja como for a maneira como Deus está lhe chamando, você precisa se agarrar a essa esperança de que ele estende a mão até você dizendo. Venha, meu filho amado, adentre nessa esperança da vocação, a esperança que eu lhe chamei para ser um filho bendito na presença do Deus Pai. Você precisa pedir a Deus que ele abra os olhos do seu coração para isso, pois você vai viver para sempre. Você já sabe que você precisa conhecer essa esperança, que você vai viver para sempre. E a pergunta para mim e para você é, onde? Você vai viver para sempre. A palavra de Deus nos diz, e em terceiro lugar, esse é o tema, é o, segundo, é o terceiro ponto dessa noite, Jesus foi preparar um lugar para todos aqueles a qual ele chamou nesta vocação. Ele foi preparar um lugar. Em João 14, na noite anterior à sua morte, Jesus está confortando seus discípulos e ele fez essa promessa. Que o coração de vocês não fique angustiado, ou como diria a revista atualizada, não se turbe o vosso coração. Vocês devem crer em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. Quando Cristo ressuscita, e depois de 40 dias ele é assunto aos céus, ele foi preparar o lugar, e a promessa continua, e quando eu for e preparar o lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também, João 14, de 1 a 3 são os versículos, não existem palavras que dão mais esperança e segurança do que estas palavras, leia, leia, leia e releia João 14, meu amado irmão. Irmã, Jesus foi preparar um lugar para mim e para você, e Ele voltará para nos buscar para Ele. Essa é uma promessa e uma esperança que todos nós podemos confiar. Eu lembro-me de uma vez que eu saí para pescar com o meu pai em Rio das Ostras, e eu devia ter ali por volta dos sete ou oito anos de idade, quando nós entramos num pequeno barco de alumínio, azul e prata, e eu lembro que tinha um motor Johnson. 25 HP, a minha memória é um pouco boa para essas coisas. E ali, quando avançamos mar adentro, chegamos diante do mar aberto, na verdade, de repente, por conta dos ventos que batiam ali naquela, naquele mar, as ondas começaram a crescer. E cresceram bastante, irmãos, a ponto de o barco se inclinar muito para subir e descer aquelas ondas. Era algo impressionante. Quando eu olhava para cima, assim eu estava subindo um paredão com o meu pai, um paredão de água, aquela onda, e descia com aquele barquinho minúsculo e o um motorzinho Johnson tentando vencer aquelas ondas. Meu pai, Paulo Lacerda, quem eu amo muito, ele percebeu que eu estava com medo. E o meu pai me fez uma promessa. Ele disse assim, Filho, vai ficar tudo bem. O papai está aqui no barco. E já vai passar. Essas ondas vão passar e nós vamos voltar para casa. Na mesma hora, meu irmão e minha irmã, o meu medo passou. Meu pai me fez uma promessa que me deixou seguro, que me deu esperança. E realmente, passado aquelas ondas, nós chegamos num local até mais seguro, onde meu pai pôde pescar alguns peixes ali, e até nós nos alimentamos quando voltamos para casa. Mas a melhor sensação foi quando meu pai disse, eu estou aqui com você. Esse é o tipo de esperança que Jesus está te chamando no dia de hoje. Porque ele foi preparar um lugar e ele vai vir te buscar para você voltar para casa. Para a casa do Pai. Esta é a esperança que Jesus veio lhe trazer através da sua morte na cruz. Eu preparei um lugar para você. Confie nisso. Confie nessa promessa, a esperança cristã ela está baseada nessa alegria e confiança. Sabemos que os nossos melhores dias, melhores dias estão por vir ainda, na eternidade com Deus. Sabemos que a morte não é o fim do melhor tempo de nossas vidas, mas é o início dele. Sei que no dia a dia é muito difícil, muitas vezes, por causa da roda viva, do turbilhão de trabalho que vivemos no nosso lar, que vivemos no meio dessa pandemia, de tudo aquilo que temos fazer, que é muito difícil manter, às vezes, a lembrança dessa esperança num mundo que está infectado de desesperança por causa da morte que traz isso. E as circunstâncias desse mundo ficam populando, ficam ocupando o nosso coração e as nossas mentes, muitas vezes turvando a nossa visão, a visão do nosso coração daquilo que é eterno. Aliás, a eternidade, eu entendo, meu irmão e minha irmã, ela é muito vasta, para nossa compreensão, eu entendo isso, mas não podemos simplesmente descartá-la de nossas vidas. Não podemos descartar essa esperança, pois ela se aproxima a cada dia. É por isso que eu e você podemos olhar para Jesus na confiança de que essa esperança vai crescer a cada dia. Na confiança de que podemos ter essa esperança concreta em Cristo Jesus. Podemos até mesmo nos inspirar num texto do reverendo inglês, o pastor Richard Baxter, que disse o seguinte, o meu conhecimento dessa vida é muito pequeno e muitas vezes os olhos da, da fé se tornam turbos, mas é suficiente que Cristo sabe tudo e eu estarei com ele. Cristo preparou um lugar para mim e para você. E eu sei que isso pode ser muito difícil de se de se conhecer no dia a dia, de captar isso no dia após dia, mesmo que entendamos isso intelectualmente, nessa mensagem de hoje. Nós devemos sentir isso com toda a emoção do nosso coração em todos os dias. Por isso que a mensagem de Páscoa é de presente para você, Igreja Presbiteriana Jardim Guanabara, você que nos assiste ou nos ouve nessa noite, receba essa esperança no teu coração de maneira concreta e real todos os dias. Abrace essa esperança com todo o seu coração. É por isso que devemos pedir a Deus que torne essa esperança uma realidade para mim e para você. É por isso que também podemos pedir a Ele que traga essa realidade aos nossos corações todos os dias, mas também traga essa realidade ao coração, aos corações daqueles que estão ao nosso redor pedir para que essa realidade chegue no coração da minha esposa, dos meus filhos, dos meus pais, da família maior, dos nossos parentes, dos nossos amigos e aqueles que estão no nosso trabalho, que estudam conosco, enfim, que essa esperança chegue ao coração de todos aqueles que estão perto de nós, ou seja, do nosso próximo, que pode ser uma pessoa na fila do banco, que pode ser a caixa do supermercado, que pode ser o frentista do posto, saia, Ore e viva e compartilhe essa esperança. Ore para que Deus é, Ele coloque em você o foco nessa esperança. Ore para que Jesus Cristo seja sempre a esperança suprema do seu lar. Que a sua família e que todos aqueles que você conhece possam ter essa esperança arraigada no, no, no seu coração. Eu quero lhe convidar nessa noite. Noite de aniversário da, da igreja. E noite também que fim do domingo de Páscoa para que você peça a Deus, para que essa esperança se torne cada vez mais. Cristo Jesus, a esperança da glória no seu coração. Feche seus olhos, vamos orar comigo? Bendito Deus e amado Pai, em primeiro lugar eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes as incertezas e as tristezas e as decepções desse mundo, elas me colocam muito medo. E eu peço que o Senhor encontre agora no coração de cada um esse medo e retire, Senhor, porque o Senhor é um Deus que sonda os corações. Por isso, tira todo o medo, o medo da morte, o medo da pandemia, o medo do vírus. Claro, devemos ter as precauções, ó Deus, mas coloque em nós a esperança para que não tenhamos medo de que as coisas findarão neste mundo. Perdão, Senhor, porque muitas vezes confiamos no nosso próprio esforço e nas coisas que esse mundo promete e essas coisas não cumprem. Por isso, ó Deus, abre os olhos do nosso coração para que estejamos sempre focados na, na espiritualidade daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. No amor que ele revelou ao se deixar partir por mim e por aqueles que estão nos assistindo agora e que foram chamados a essa esperança. Nos ajuda, Senhor, a conhecermos, nos ajuda a sabermos que viveremos para sempre e nos ajuda, Senhor, a confiar totalmente no Senhor, porque o Senhor vai voltar para nos buscar. Em Cristo Jesus é que fazemos essa oração. No nome dEle, amém. É isso, meu amado irmão e minha irmã. Tenha uma boa semana, uma semana de vitórias. Que Deus fortaleça cada vez mais a sua esperança para todas as demandas da vida. E para a eternidade. Que o Senhor faça revelar com clareza essa palavra cada vez mais ao seu coração. Porque ele te chamou para ela. Uma viva esperança que vai fluir em você e de você para outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um beijo grande no seu coração. Fique na paz. Tchau, tchau.